0: هلا معكم واهلا وسهلا فيكم، وصلنا لليوم 38 وثلاثين بمسيرتنا مع الكتاب المقدس بهالزمن. اليوم رح نشوف انه فرعون رح يتلاقى مع يعقوب واولاده. كمل مع مار بطرس برسالته. سفر التكوين الفصل السابع وأربعون مقابلة فرعون. فذهب يوسف إلى فرعون وأخبره وقال: إن أبي وإخوتي قد قدموا من أرض كنعان بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم وههم في أرض جسان. وأخذ خمسة من إخوته فقدمهم أمام فرعون فقال فرعون لإخوة يوسف ما حرفتكم؟ فقالوا لفرعون عبيدك رعاة غنم نحن وأباؤنا جميعا وقالوا له جئنا لننزل بهذه الأرض إذ ليس لغنم عبيدك مرعا من اشتداد المجاعة في أرض كنعان فدع عبيدك يقيمون بأرض جسان قال فرعون ليوسف ليقيموا بأرض جسان وإن كنت تعلم أن فيهم أصحاب مهار فأقمهم كلاء على ماشيتي. رواية ثانية لمقابلة فرعون. قدم يعقوب وبنوه إلى مصر إلى يوسف فعلم فرعون ملك مصر بهذا قال ليوسف أبوك وإخوتك قد قدموا إليك فهذه أرض مصر أمامك فأقم أباك وإخوتك في أجود أراضيها. وأدخل يوسف يعقوب أباه فأقامه أمام فرعون فبارك يعقوب فرعون فقال له فرعون كم أيام سني حياتك فقال له يعقوب أيام سني إقامتي في الأرض مئة وثلاثون سنة قليلة ورديئة كانت أيام سني حياتي ولم تبلغ أيام سني حياتي أبائي أيام إقامتهم في الأرض وبارك يعقوب فرعون وخرج من أمامه وأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا في أرض مصر في أجود أرض منها هي أرض رعمسيس كما أمر فرعون وزود يوسف أباه وإخوته وسائر أهله بالخبز بحسب عيالهم سياسة يوسف الزراعية ولم يكن خبز في الارض كلها لان المجاعه اشتدت كثيرا حتى انهك اهل مصر وكنعان من المجاعه وجمع يوسف كل الفضه التي في ارض مصر وفي ارض كنعان بالحب الذي كانوا يشترونه وادخلها بيت فرعون فلما نفدت الفضه من ارض مصر ومن ارض كنعان اقبل المصريون كلهم الى يوسف قائلين اعطنا خبزا فلماذا نموت امامك فإن الفضة قد نفدت فقال لهم يوسف إذا كانت فضتكم قد نفدت فهاتوا ماشيتكم أبيعكم خبزا بماشيتكم فجاء يوسف بماشيتهم فأعطاهم خبزا بالخيل والماشية من الغنم والبقر والحمير أطعمهم خبزا بكل ماشيتهم في تلك السنة فلما انتهت تلك السنة جاءوا في السنة الثانية وقالوا له لا نخفي على سيدنا أن الفضة قد نفدت وأن قطعان البهائم هي عند سيدنا ولم يبقى أمامه إلا أبداننا وأراضينا فلماذا نموت أمام عينيك نحن وأراضينا؟ اشترنا نحن وأراضينا بالخبز فنصير بأراضينا عبيدا لفرعون وأعطنا بذرا فنحيا ولا نموت ولا تصير أراضينا قفرا فاشترى يوسف جميع أراضي مصر لفرعون لأن المصريين باعوا كل واحد منهم حقله لأن المجاعة اشتدت عليهم فصارت الأرض لفرعون وأما الشعب فاستعبده من أقصى حدود مصر إلى أقصاها إلا أن أراضي كهنتهم لم يشتريها لأنها كانت للكهنة أرزاق من قبل فرعون فكانوا يأكلون أرزاقهم التي أجراها لهم فرعون ولذلك لم يبيعوا أراضيهم وقال يوسف للشعب ها اني قد اشتريتكم اليوم انتم واراضيكم لفرعون فخذوا لكم بذرا تزرعونه في الارض فاذا خرجت الغلال تعطون منها الخمس لفرعون والاربعه الاخماس تكون لكم بذرا للحقول وطعاما لكم ولاهل منازلكم وطعاما لعيالكم قالوا قد احييتنا فالنن الحظوه في عيني سيدنا ونكون عبيدا لفرعون فجعل يوسف ذلك فريدة على أرض مصر إلى هذا اليوم أن يؤد الخمس لفرعون مما ليس بأراضي الكهنة فقط فإنها لم تصل لفرعون وصية يعقوب الأخيرة وأقام إسرائيل في أرض مصر في أرض جسان فتملكوا فيها ونموا وكثروا جدا وعاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة سنة فصار كل عمره مئة وأربعين سنة ولما دنا أجل إسرائيل دعا ابنه يوسف وقال له إنلت حظوة في عينيك فضع يدك تحت فخدي وأصنع إلي رحمة ووفاء لا تتفني بمصر بل إذا اضطجعت مع أبائي فاحملني من مصر وتفني في مقبرتهم قال سأفعل كما قلت فقال له احلف لي. فحلف له يوسف فسجد اسرائيل على راس السرير الفصل الثالث من رساله القديس بطرس الاولى وجبات الزوجين وكذلك انتن ايتها النساء اخضعن لازواجكن حتى اذا كان فيهم من يعرضون عن كلمه الله استمالتهم بغير كلام سيره نسائهم لما يشاهدون في سيره كن من عفه ووقار لا تكن زينة كنا زينة ظاهرة من ضفر الشعر والتحلي بالذهب والتأنق في الملابس بل الخفي من قلب الإنسان أي زينة بريئة من الفساد لنفس وادعة مطمئنة ذلك هو الثمين عند الله كذلك كانت النساء القديسات المتكلات على الله يتزين بالأمس خاضعات لأزواجهن كسارة التي كانت تطيع إبراهيم وتدعوه سيدها ولها صرتن بنات تعملن الخير ولا تستسلمن إلى شيء من أسباب الخوف وكذلك أنتم أيها الرجال ساكنوهن بالحسن علما منكم بأن المرأة أضعف منكم جبلة وأولوهن حقهن من الإكرام على أنهن شركات لكم في إرث نعمة الحياة لكي لا يحول شيء دون صلواتكم بين الإخوة وآخر الأمر كونوا متفقين في الرأي مشفقين بعضكم على بعض متحبين كالإخوة رحماء متواضعين لا تردوا الشر بالشر والشتيمة بالشتيمة بل باركوا لأنكم إلى هذا دعيتم لتارث البركة لأن من شاء أن يحب الحياة ويرى أياما سعيدة وجب عليه أن يكف لسانه عن الشر وشفتيه عن كلام الغش ويبتعد عن الشر ويعمل الخير ويطلب السلام ويتبعه لأن الرب يراعي بعينه الأبرار ويصغي سمعه إلى دعائهم ولكن الرب ينظر بوجه مغضب إلى الذين يعملون السيئات في الاضطهاد فمن يسيء إليكم إذا كنتم ناشطين للخير لا بل إذا تألمتم من أجل البر فطوب لكم لا تخافوا عيدهم ولا تضطربوا بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم وكونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من الرجاء ولكن ليكن ذلك بوداعة ووقار وليكن ضميركم صالحا فإذا قال بعضهم إنكم فعلوا شر يخزى الذين عابوا حسن سيرتكم في المسيح فخير لكم أن تتألموا وأنتم تعملون الخير إن شاء الله ذلك من أن تتألموا وأنتم تعملون الشر قيامة المسيح ونزوله إلى مثوى الأموات فالمسيح نفسه مات مرة من أجل الخطايا مات وهو بار من أجل فجار ليقربكم إلى الله أميت في جسده ولكنه أحي بالروح فذهب بهذا الروح يبشر الأرواح التي في السجن أيضا وكانت بالأمس قد عصت حين قضى لطف الله بالإمهال وذلك أيام كان نوح يبني السفينة فنج فيها بالماء عدد قليل أي ثمانية أشخاص وهي رمز للمعمودية التي تنجيكم الآن أنتم أيضا اذ ليس المراد بها ازاله اقدار الجسد بل معاهده الله بضمير صالح بفضل قيامه يسوع المسيح وهو عن يمين الله بعدما ذهب الى السماء وقد اخضع له الملائكه واصحاب القوه والسلطان اسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين يا رب ما أطيبك وما أكرمك بنشكرك لأنك أنت عم بتعلمنا كيف نكون عن جد أبناء لإلك عم بتفرجينا كيف سلوكنا المسيحي لازم يكون كيف بمحبتنا مع بعضنا بتواضعنا برحمتنا بمبادرتنا الشر بالخير بنعكس صورتك يا رب عطينا يا رب نتذكر عطول أنه لما بتجي الاضطهادات هيدا دليل خير أننا ميشين معك وعطينا نقدس قلوبنا فيك عطول يا رب ونكون مستعدين عطول أننا نقدر نبرهن للعالم أنه رجينا فيك أنت يا رب وإيماننا بأنه معك أنت في أبدية أمين بسم الله والابن وروح القدس الاله الواحد أمين كمل مسيرتنا مع يوسف من بعد ما امبارح تلاقى ببيو وقال لهم لأخويته شو يعملوا بس هو ويحكي مع فرعون لحتى يعطون الأرض جسان. بتخيل هوني انه عائلة يوسف كانت تاثرت بإخلاص وقالهم بعد كل اللي عملوا فيه كبوب بالبئر ونحط بالحبس يمكن هو كمان تحير شو بده يصير فيه. بس بدل ما يستسلم لليأس طاع الله بأمانه وعمل الشيء المضبوط، هون منشوف وحده من النتائج المثيره، ايام كتير ما منشوف تأثيرات ايماننا، بس دايما لازم يكون عايقين انه الله بيكرم امانتنا واخلاصنا، والله بيكافينا، الله ما بيتركنا. منقرا باخر مقطع بهيدا الفصل انه يعقوب طلب من ابنه يوسف انه يوعده انه يدفنه بموطنه. كلمه كانت كفيله. ما كان بينكتب كل شيء بهيديك الحضاره كلمه الانسان كان إلى قوه العقد المكتوب بس الناس اليوم للاسف كتير بيستخفوا بالكلام بيقولوا يي ما انا ما قصدت هيك ما كان قصدي هيك ما بقى نعني الكلمه اللي بنقولها للاسف لازم نحن نتذكر انه كاولاد الله لازم على طول نقول الحق ونعيشه كلمتنا لازم تكون ملزمه مثل العقد المكتوب يعني نعم نعم ولا لا بالفصل الثالث من رسالة مار بطرس بنسمعه عم يحكي عن هيدي النقطة بيقول: "فليمنع لسانه عن الشر وشفتيه عن كلام الغش"، يعني قديش مهم إنه كلامنا يكون عطول كلام صادق، هيك لازم ناخد وقتنا أيام حتى قبل ما نحكي نفكر هل اللي عم بقوله أنا يا ترى حقيقة ولا لا؟ هل أنا عم بقصته حقيقة بدي أعمله هيك ولا لا؟ لأنه ما لازم ضلل غيري بكذبة أو ب... أو بقولي شيء أنا ما بقصته أو ماني صادقة فيه. مربوط بصفوني عم بيوصي الزوجة المسيحية بالتجمل بالزينة الداخلية أكتر من إنها تكون مهتمة إهتمام كتير كبير بمظهرها الخارجي، لأنه هيدا الشي في يعطيه فرصة إنها تكسب زوجها للمسيح مش بمظهرها إنما بحبها بعيشها إيمانها المسيحي بطريقة مصبوطة من هيك لازم كل واحد فينا يعيش إيمانه المسيحي بالبيت بهدوء وباستقامة، وهيك منكون متل حي لكل إنسان عايش معنا. كثير مهم نحن النسوان ما نخلي الموضة هي تتسلط علينا أكيد مش يعني أنه نهمل أنه نعتني بزيتنا الصحة والنظافة والأناقة مهمين بس الأهم منه هو سلوك الإنسان وروحه الجمال الحقيقي ببلش من الداخل للأسف نحن عايشين بعالم فارغ كثير نسوان بيصرفوا وقت ومصاري على الزينة الداخلية وعلى السينية وكل هالخبار بس مش عم بيشتغلوا على داخلن، مش عم بيشتغلوا انه من جوا يكونوا انظف واطهر ما فين يكونوا. دعوتنا نحن نكون تقيات، نتكل على الله ونسمع لازواجنا. السمع مش يعني انه نكون عبيد عندهم، لا، الخضوع اللي عم يحكي عنه مربطوس هون، هو عمليه تعاون اختياري مع شخص اخر بدافع المحبه والاحترام لالله لأ ولهيدا الشخص. هو خضوع مثالي متبادل. وحتى لمن بيكون الخضوع من جانب واحد بيكون أداة مسيحية فعالة بنتذكر نحنا كيف الرب يسوع خضع للموت ليخلصنا ونحنا يمكن ايام منضطر أن نخضع لظروف سيئة أو قاسية لحتى يشوف غيرنا المسيح فينا أكيد ما بيتطلب الخضوع المسيحي منا أن ننتهك مبادئنا ولا أن نخضع للشرير الخضوع من جهة واحدة أو من جانب واحد بيستلزم قوة هائلة وما فينا نقوم فيها بدون قوة الروح القدس اللي بيشتغل فينا. بنقرأ أنه ماربولوس بيطلب من الرجال أنهم يعتنوا ويكرموا النساء ويعتبرون شركات إلهم ببواسط نعمة الحياة. وبيقول هون إنو هني أضعف من الرجال. البعض بيأخذها بطريقة سلبية. ماربولوس ما أصد هوني أنه المرأة أدنى عقلياً أو أدبياً من الرجال، بس في حقيقة لازم نعترف فيها أنه ربنا خلق المرأة بقوة جسدية محدودة مش مثل الرجال. وإذا بتتذكر ايام بطرس المرأة كانت مهملة ما كانت بتلقى حماية من الرجال كانت معرضة للهجوم لسوء المعاملة حتى للإضطراب المادي. اليوم حياة المرأة أسهل بكتير بس للأسف بعضها معرضة للاعتداء عليها ولسوء المعاملة بالإسرة. بالرغم من كل فرص العمل المتزايد قدام المرأة، في كتير محلات للأسف بتنال أجر أقل من الرجال، والغالبية العظمى من فقراء الشعوب هن نساء أرامل، فالرجال اللي بيكرم مرته مثل إناء ضعيف، لازم يحميها، لازم يعينها، يحترمها، ويضل معها. ما لازم ينطر منا أن تشتغل كل الوقت برات البيت وبداخله لازم يخفف العبء عنا قد ما بيقدر وعلى أنه يكون حساس نحو احتياجاتها ويتناقش معه باللطف وبالاحترام وباللباقة وبسعة العقل بيقلنا مربط روس كمان أنه إذا رجال ما عامل مرته بيرقى صلواته بتصير بلا فعالية لأنه العلاقة الحية مع الله بتعتمد على العلاقات السليمة مع الغير مثل ما قال يسوع انه لو في بيننا وبين غيرنا مشكله لازم نسويها قبل ما نقدم صلاتنا قبل ما نتقدم للعباده وهذا الشيء بينطبق كمان على العلاقات العائليه والروابط الاسريه اذا استغل الرجال مركزه ليسيء معامله زوجته علاقته بالله بدأت تتاثر من وراء هالشي بدي ارجع علق اكثر على فكره الخضوع اللي قلت انا انه هو تعاون اختياري مع اي شخص بدافع الحب والاحترام لأ الله وللشخص الخضوع فيكون يكون كتير صعب عند المؤمنين وخاصة عند غير المؤمنين بس هو جزء كتير مهم من عملية وصولنا واتجاهنا نحو الرب يسوع نحن مش مدعوين نخضع لغير المسيحيين لدرجة إننا نتنازل عن علاقتنا بالله إنما ينبغي علينا أن نطلع طول لأي فرصة فينا نختم فيها بقوة روح الله كتير مهم نفهم أنه أيام بخضوعنا لا مثلاً اللي بيترقصونا بخضوعنا بكل محبة بنقدر هيك نعقل صورة الله وصورة الرب يسوع أكيد الخضوع مش بيعني أنه نصير مامسحة ناس بتدعس علي وبالطلع ماشي لا الرب ما بده هالشي مع أنه الرب يسوع تعرض للكتير وكان ساكت وتحمل كل شي بكل صمت وما انتفض وما جرب يوقف او يغير بشيء خضوع فيكون بعده مواقف بالوظيفه بعلاقاتنا مع بعضنا وكمان بخضوعنا لتعاليم الكنيسه واعترافنا بسياده يسوع علينا وقبولنا تعليم الله وقبولنا وصايا الله وتعاليم الكنيسه حتى لما ما بنقدر نفهمها من هيك علينا كثير ان نطلب من روح القدس يعطينا النعمه لحتى هيك نقدر نخضع مربوطوس بيرجع بيسجل ليستة بخمسة عناصر رئيسية بتميز أي جامعة من المؤمنين أول واحدة التوافق منكون متبعين نفس الأهداف التاني التعاطف منكون متجيوبين مع احتياجات غيرنا تالت المحبة معتبرين تبرين الآخرين أخوي وأخوي تقلنا الرابع الشفقة وحساسية العاطفي الخامس الاتضاع منكون مستعدين أن نشجع بعضنا البعض ونفرح لنجاح غيرنا بتمثل هالخصال الخمس خطوات هامة لحتى نعرف كيف نساعد المؤمنين بخدمة الله خدمة فعالة. مهر بطرس بيشجعنا أن نبادل الشر بخير مش بالشر عكس المجتمع اللي نحن عايشين فيه عكس الحضارة اللي نحن فيها لأنه كتير مقبول بعالمنا اليوم أنه يهدم الإنسان غيره ويشوه سمعته بالحكي عليه أو يبدع غيره لمن بيحس بالإهانة. بس مار بس هون عم بيتذكر تعليم الرب يسوع وقت قال لهم تنبرم الخد الثاني، وهيدا الشيء بيشجع المؤمنين ان نرد على الشر بالصلاه للي عم بيغلطوا تجاهنا. الانتقام هو سلوك غير مقبول بملكوت الله، والاساءه للغير مهما كانت موجهه بطريقه غير مباشره مش مقبوله. لازم نرتفع فوق رد الإساءة وبدل ما ننفعل بغضب نحو المسيئين إلنا لازم نجاوبهم بمحبة بأننا نصليلهم مار بطرس كمان هون بيحكينا عن أهمية ضبط اللسان هذا الموضوع اللي كتير حكينا فيه قديسيا عقوب الرسالة اللي أبيناها من كم يوم وبيرجع بيحكينا مار بطرس عن أهمية أن نطلب السلام ونسعى للوصول إله كتير عالم بيفهموا السلام أنه هو غياب الصراع وبيعتقدوا أنه صنع السلام فيكون عملية سلبية بس صانع السلام بيقطفي أثر السلام بإجتهاد بيبني علاقات طيبة مع غيره وبيعرف أنه السلام هو بيجي نتيجة لهالالتزام متل ما بيتوقع المشاكل بيتعامل معها قبل حدوثها ولما بتجي الصراعات بيكشفها وبيعالجها قبل ما تصير مستحيل أنها تتعالج صنع السلام هو عمل أصعب كتير من إننا نقدر نبلش حرب بس هو بيثمر حياة وسعادة ما بيسمر موت مثل الحروب بهالايام الصعبة اللي عم يبقوا فيها عالمنا قديش لازم نصلي للسلام أول شيء السلام بقلوبنا والسلام بعيالنا ومجتمعاتنا والسلام بالعالم لربنا هيك يلهم الحكام المسؤولين يشتغلوا للسلام بكل العالم خاصة محلات اللي فيها حروب الاية 15 هوني بهالفصل كتير مهمة لأنه مر بطرس بيدعينا أن نكون مستعدين عطول نعطي جواب بيقنع على العالم لكل اللي بيسألونا عن سبب الرجل اللي بداخلنا ونعمل هالشي بوداعة وباحترام نحن عم نحافظ على طهارة ضميرنا. للأسف كتير مسيحية بيعتبروا أنه الإيمان هو أمر شخصي بيحتفظ فيه الإنسان لنفسه بيعتبروا أنه علاقتهم مع ربهم شي بيخصهم وحده بيصلوا بيقولوا لك بصلي أنا ربي وحدي وخلص الكنيسة ولا بدهن يعيشوا هالصلاة ويخلوها تتجسد بأعمال أكيد هيدا الشي غلط لأنه من إيماننا وعلاقتنا بالله على علاقتنا مع خينا الإنسان ما لازم عطول نشوف باختباراتنا مع الله إنه شي شخصي بالعكس لازم نشارك غيرنا فيها لأنه هالاختبارات فيها تقوي إيمان غيرنا لازم عطول نكون جاهزين لمن حدا بيسألنا عن إيماننا عن أسلوب حياتنا ومفهومنا المسيحي أنا نقدر نجاوب ونقول له أنه تعرفنا على رب يسوع هو اللي عم بيشتغل بحياتنا هو اللي غيرنا هو اللي عطينا هالرجا وهالإيمان هل رجاك بالمسيح واضح قدام الكل؟ هل أنت مستعد تخبر الغير عن عمل المسيح بحياتك؟ ولا بتعتقد أنه هيدا الشيء لازم يضل بينك وبين المسيح؟ تذكرت هلا خبرية من كم سنة صارت وقتها كان اضطهاد الأقباط كتير قوي بمصر كانوا عم يعدموا شي عشر رجال وكان في رجال مسلم موجود هونيكي اندهش من إيمانهم ومن رجاءهم ورفضهم أنهم ياكلوا المسيح كانوا مستعدين يروحوا للموت من أنهم يتراجعوا هو ما كان مسيحي بس بلحظتها قرر يمشي معهم وانعدم معهم الشهادة اللي منقدمها عن المسيح بحياتنا هالرجل اللي منعيشه هالإيمان اللي بنعكسه بأعمالنا وبأقوالنا في أثر كتير بحياة كتير عالم ويساعد على خلاص كتير نفوس من هيك ما لازم نستخف بشهادتنا يمكن نحن عم نواجه نوع اضطهاد مختلف بحياتنا اليوم بس نصلي انه الرب يعطينا النعمه ان نثبت ونسابر ونجاهد ونشهد له بكل لحظه من حياتنا لحتى اللي ما بيعرف الرب يسوع يتعرف عليه من خلال شهادتنا من خلال امانتنا ومحبتنا وخدمتنا لكل انسان منتلاقى فيه بتشكر إصغاء ومتابعتكم متابعتكم وصلواتكم وما تنسوا أننا فينا نشارك هالبودكاست مع غيرنا على الـ Spotify والـ Anchor بودكاست Google Podcast, Podcast الله يقدسنا جميعاً و الله يباركنا